0: Картина недели на радио Комсомольская Правда.
1: Станислав Гальфар по микрофона, прошу. Наташа
2: должна была сегодня поболеть и дать мне пару но неожиданно вернулась. Так что, Наташа, тебе слово.
1: Ладно, раз вернулась, начну. Картина недели в эфире. Сегодня мы пятница. Здесь или пригодитесь, пригодитесь. Как всегда, в этот день недели обсуждаем главные события семи уходящих дней. Неделя была короткой, закончилась неожиданно. На новости была скудная, но тем не менее, мы подобрали кое-что, что намерены вместе с вами сегодня обсудить. 208.005 телефон прямого эфира. Меня зовут Наталья Кравченко. Трансляция идет на сайте kp.ru и в перископе. Ну, а наши ведущие, классический золотой состав, медиа-менеджер Владимир Семененко, руководитель проекта «Иркипедия» с нами.
3: Здравствуйте.
1: А радиослушателям сообщу, что Владимир Анатольевич в невообразимом прекрасном пиджаке, ну вот, скинул его, и теперь, и и и теперь тепло... без пиджака. Да. Сняла
4: решительно, пиджак наброшен.
1: Примерно так да, это да. и было. А в невообразимом прекрасном же пиджаке профессор Гальфарб, доктор исторических наук.
2: Добрый день.
1: Наши зрители в Перископе, в том числе и на сайте КП.РУ, смогут оценить, как идет пиджак профессору. А популярный блогер, политолог Сергей Шмидт всегда прекрасный. Сережа, привет.
4: Здравствуйте. Добрый день потом будет добрый вечер.
1: И сегодня все мы успели порадоваться тому, что вновь с нами, как-то неожиданно для нас получилось, но тем не менее мы очень рады, а, пиар-специалист Глеб Рустин.
4: Он всю неделю всем. здесь ночевал, не выводился, просил еще раз
1: Ну да, да. дело в том, что мы в прошлой программе мы попрощались с Глебом, попросили его как-то покинуть уже нашу программу.
4: Ой, можно я расскажу байку ночевал? про комсомольскую правду, можно? Расскажи. Вот. Нет, просто тут все очень удивлялись, что когда последний раз в Иркутске было землетрясение, комсомольская правда ну, как передовое издание нашего времени, оно уже раньше всех опубликовало комментарии ну, главного специалиста да. в области сейсмологии Кирилла Леви, да, я да. правильно помню? Да. И все удивлялись, как они вообще так быстро смогли взять этот комментарий. И вот моя версия была такая, но я ее серьезным лицом рассказывал, что Кирилл Левик, главный специалист по сейсмологии, он накануне землетрясения сразу ночует в «Комсомольской правде, значит
1: а что А чего здесь что-то? от комментировать. У нас да, есть да. договоренность, да, что в ночь на землетрясение предполагаемая Кирилл Георгиевич ночует в «Комсомолке». впрочем, да. как и все сотрудники, мы все ночью не спали в ту самую ночь. Ладно, давайте к темам. 208.005, телефон прямого эфира, прямо сейчас я хочу обратиться к тем нашим слушателям, которые побывали на маши форуме Общероссийского народного фронта, в эти дни он проходил в Иркутске, я выпала из-за из боймы чуть и не поняла. следила... не понял, у нас
4: чуть тысячи граждан побывали на форуме ОНФ?
1: Я обращаюсь к тем, кто там побывал. Пусть а -а -а. вот эти люди, а -а -а. если нас сейчас слушают, позвонят нам и расскажут о своих впечатлениях, о своих эмоциях, может быть вы докладчиками были, может быть зрителями, слушателями, 208 005. Я вот повторюсь, я из-за боймы несколько выпала и не следила за тем, как там развивались события, но это мы в качестве первой темы Обязательно сегодня обсудим 208.005. Если вы были на этом форуме, милости прошу в прямой эфир. Поделитесь вашими эмоциями. Лесные пожары, пылающий лес, заповедная Прибайкалья получила в 7 раз меньше необходимого на авиапатрулирование этим летом. К барьеру в братский депутат Гаськов вызвал мэра Серебренького на дуэль. Лихорадка в высшей школе студенты из Хиныни это Иркутский государственный аграрный университет, собирались митинговать из-за задержки стипендий, а в Остелимске митингуют против закрытия филиала БГУ, но это нархоз, как известно. Гастрономическая одиссея мэра Берникова. Иркутский градоначальник несколько дней питался в школьных столовых. Спектакль «На льду» и за его пределами «Байкал Энергия» одержал невероятную фантастическую победу над Енисеем, а главный тренер Красноярцев, недовольный судейством, после матча пытался устроить личную встречу с арбитрами, а на послематчевой пресс-конференции поскандалил и демонстративно покинул ее, за что позже был дисквалифицирован и оштрафован. Все это к обсуждению, но давайте начнем с первой темы – масштабный форум Общероссийского народного фронта. По-моему, в таком масштабе проходил в нашем городе впервые – Активисты придумывали, как спасти Байкал, обсуждали, как спасти и как помочь лесам Сибири. Более 300 человек вроде бы собралось на этом форуме. Это были экологи, это были чиновники различных ведомств, это были гражданские активисты. Обсуждали федеральную целевую программу по охране озера Байкал. До 2020 года она рассчитана. В общем, разные там вопросы поднимались. В четырех секциях работали. Так или иначе, все эти секции связаны были с вопросами экологии. Я вас прошу, поделитесь, пожалуйста, вашими ощущениями и впечатлениями. Расскажите, что там было, что вы об этом знаете. Ну, я, был... я знаю только вот из выпусков новостей на федеральных каналах. то, что Я, я был вчера. на
2: этом форуме, и для людей, которые не посещали другие мероприятия, это безусловно интересное мероприятие. Я, к сожалению, был э, несколько лет тому назад на деятельной игре, которую проводил Петр Щедровицкий, и потом, работая над книгой Байкальский синдром, я использовал эти материалы. Это было семидневное погружение. Мы жили в одной комнате, Ядронов дронов и сапкор индустриальной газеты. Работала, байкала, я так полагаю, естественно, в скафандрах. Погружение. Станислав
1: а вот. и, простите, ради Бога, слушатели присоединяются. Может быть, уступим да, конечно, микрофон. Уступим. Здравствуйте, Валентин Федорович.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Честная компания. Очень симпатичная, очень авторитетная. Рада вас слышать. Я вот как-то прилип, запал на комсомольскую правду и как только время выдается, выхожу и слушаю, и очень многое получаю от этого. Спасибо, Спасибо. вам большое. Да. Я хочу рассказать, как я не попал на форум, хотя мне это очень светило, но в последний момент отпало. Значит, когда только объявили об этом Байкальском форуме в Иркутске, я пошел туда, и да, и предложил зарегистрироваться. Я пошел зарегистрировался, Заранее это было за месяц, наверное, до того. Там нет, все правда, могли
4: дорегистрироваться, да, все желающие? Нет,
5: нет, регистрировали. На Грязного 3. И сказали, что вы напишите-ка, ну что там, тезисы вроде бы как. Но ну, я написал э, страницу 4, наверное, печатного текста.
1: На какую тему?
5: А По Байкалу, по Спирогире, вот по угу. этой, и все такое. Ну и какие-то предложения по, вообще, по изменению политики нашей всей экологической в отношении Байкала. Валентин ну, так, ради...
1: минутка буквально остается.
5: Ага. Ну так я хочу сказать. Вот, и я постоянно спрашивал, а буду ли, дадут ли мне слово. Ну там где-то наверху эта каша варится, потом скажем. Ну и вот за несколько дней, дня за три до открытия форума я уточняю, все-таки выступать мне или не выступать. Говорят, нет, вам не только не выступать, но вас и даже туда на заседании не пущают. А чем объяснили? Ну, народу много, без соплей дорога склизка, как говорится. Вот. И, э, а у меня есть связь с Аликиной Любовью Константиновной, э, вот, которая президенту там в Москве, помните, про Байкал пролезла, да рассказала. -да 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 -да. Я ей э, ну вот за день форум уже 25-го был. 24 Мы сейчас вынуждены
4: прерваться, Валентин Федорович. Может, вернемся?
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда
1: на FM, картина недели продолжается. В этой студии Русин, Семененко, Шмидт, Гальфар, и Кравченко. Начали мы в предыдущей части программы обсуждать форум ОНФ. Большое собрание активистов у нас случилось в регионе. Я обратилась к нашим слушателям, которые поучаствовали в работе этого форума. 208 005, телефон прямого эфира. Пожалуйста, позвоните, поделитесь вашими эмоциями и впечатлениями. Но первым, наверное, дозвонился Валентин Федорович, который имел огромное желание поучаствовать, но ей не дали. Я так поняла, что толком ничего не объяснили, мол, много желающих. Но профессору повезло больше, он присутствовал на форуме. Давайте все это обсудим. Я лишь один вот тезис вброшу. Как вам кажется, все это приведет к каким-то реальным делам? Или а, вот а, это очередной такой некий орган, который должен контролировать, и это опять все захлебнется вот в потоках словесных? Ну,
2: во-первых, никакого никакого органа там не создавалось, который должен чего-то контролировать. Я
1: общероссийский народный фронт. А
2: общероссийский народный фронт выступил инициатором проведения такого форума всегда кто-то должен проводить, кто-то должен на себя брать эту черновую работу. Я могу сказать, что мне понравилось, что мне не понравилось. Значит, действительно, не все могли туда попасть. Но ну, у нас просто зала нет такого, что все могли попасть и при этом нормальная работа была. Поэтому обижаться не надо. Не попали многие академики, не попали люди, которые непосредственно изучают и знают про Байкал, что называется не публично, а с помощью погружения, с помощью многолетних мониторингов и так далее Я считаю, это неправильно Значит, надо было делать не один день заседаний, а два дня Или не ни одну площадку не, Там было четыре площадки Но, к сожалению, не позволяла вот, площадь Потому что мне не хочется думать, что из-за времени Но дайте людям поговорить, в конце концов Такая проблема, как Байкал, одна шестая часть мировых запасов пресной воды
1: или как многие говорят, что еще вот можно было сделать иначе, можно было сфокусироваться на проблемах именно Иркутской области, на проблемах Байкала, Нет. обсуждали Сибирь и Дальний Нет.
2: Восток. Обсуждали именно всю территорию Сибири. Другое дело забавно, когда люди там, например, из какой-то глубинки, которая от нас на 3000 тысячи километров, рассуждают о том, что у нас происходит на Байкале. В это время люди, которые непосредственно с Байкалом связаны по профессии, они не могут ничего никому доложить. Поэтому некая, конечно, политика. Там было, но в целом, в целом, таких мероприятий должно быть много.
4: Ну точно садок остался у кого-то.
1: 20805 телефон прямого эфира. Здравствуйте, Василий Иванович. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте, прошу вас. Алло. Василий Иванович, мы вас слышим, пожалуйста, говорите. А,
6: здравствуйте, здравствуйте. Значит, я что хочу сказать по поводу форума? Дело в том, что профессионалы, кто умеет делать, кто знает, как делать, мы сегодня как бы не приглашаемся туда. У нас имеется программа по развитию и лесной отрасли, по сохранению Байкала, по всем вот этим катаклизмам, которые происходят. Василий Иванович, представьтесь,
1: пожалуйста, у вас а это у кого? Какое а объединение вы представляете?
6: Меня зовут Василий Иванович, фамилия моя Рудюк. Я бывший советник председателя Государственной Думы Российской Федерации Геннадия Николаевича Селезьёва. Автор программы экономического развития. Мы знаем,
1: да, кто такой Стёпнюк. Да. Угу. да, бывший вот, редактор Комсомольского. Бывший
6: редактор
4: Комсомольского. Он был
6: председатель Дважды Касудар Седума Российской Федерации. Один из был умнейших э, правильных людей. Василий Иванович, почему вас российскую. не
1: пригласили на форум и хотели а ли вы там знаю, участвовать? А я спрашиваю, почему не пригласили? А потому что у нас приглашаются на форум
6: буквари. А вы, туда, вы, вы хотели там пар, участвовать? Пар, пар,
1: Предпринимали попытки записаться?
6: Дело в том, что. Я, конечно, хотел бы поучаствовать, но я его только услышал, когда он проходил. Вы о нем не знали. Да, всех, тех, кто умеет. Я знаю, что там не было профессора Самарухи, там не было других ученых людей, академиков нашего э, сибирского региона. Там не было тех, кто мог ну, конкретно сказать надо. Василий Иванович, вот, вот Василий
3: Иванович было, да? А почему да. вы так жалеете, что вас там не было? Что, если бы вы там были какие-нибудь Были бы глобальные я решения Я могу
6: или... свою точку зрения На обсуждение или вас...
3: и... Я правильно вас понял, что это за последние годы Такой мощный форум Который так сильно прозвучал И что вы сожалеете, что туда не попали Что вы тем Нет, самым подчеркиваете сожалею. его важность
6: Дело не в сожалении Дело в том, что Решать надо эту задачу, это не просто задача, это обязанность правильно решить. Мы же ведь просто губим тайгу, мы рубим лес, щепки летят, древесины... Да, протокол. Василий Иванович,
1: понятно Ваша позиция, спасибо огромное. 208 -005. еще раз призываю попробовать дозвониться в студию тех, кто поучаствовал. Какие у Вас ощущения?
2: Вот... Э... Закрывая тему, что меня не пригласили, понятно, что всех не пригласят. Но а я... у меня а вот что в вас эту пригласили? тему. Ну, меня пригласили, потому что я, во-первых, член значит, штаба ОНФ, Это раз. Во-вторых, я как журналист шел, потому что у меня очень много работ было по Байкалу. Слушайте, подождите, а... вот
7: в эту тему пригласили не пригласили. Я правильно понимаю? Вот поправьте меня, профессор, если я не прав, что пригласили очень много действительно именно общественников. Я
2: да. признаюсь
4: что меня пригласили, но я не приходил. Вот И нашего я главного сказал, общественника при... тоже. Скажу, так пред, пред вот, он в, этой, в этой Но, связи. Видимо, меня как блогера, чтобы я как в этой освещал, связи
7: у меня вопрос: да. а какой смысл, ну если честно, обсуждать какие-то конкретные меры? Вот прям конкретные меры по? Но спасению, сохранению Байкала силами общественников я Которые, сейчас... вероятнее всего, не являются специалистами там, в биологии А типа я работы. объясню,
6: для
2: чего общественники нужны и Почему это серьезная сила uh -huh. Потому что общественники давят на принятие решений К сожалению, сами ученые соорганизоваться для того, чтобы надавить Чтобы административные органы приняли решение Им не всегда удается Есть еще маленькая опасность, пустячок когда я написал, что в Байкале все плохо, ко мне пришли люди, которые делают воду и говорят, как плохо, вот, я вам рассказывал этот анекдот. Когда я написал, что в Байкале все хорошо, пришли из Гринписа и говорят, как хорошо, а нам деньги дают для того, чтобы мы боролись за чистоту воды. Сами ученые, к сожалению, возможно, некоторые, особенно отраслевые, они склонны к постановке проблемы, которая играет на их.
6: Станислав
4: Иванович, вот когда наш коллега Глеб Прусин овладел микрофоном, я был уверен, что он задаст один вопрос, но он задал другой вопрос, поэтому я от его имени. Задам вопрос. Который, Короче,
1: э, Глеб
4: блещет, так сказать, это вопрос сократовской, я бы даже сказал, глубины и фундаментальности. И что? Я он, вам... Форум закончился? Чем он закончился? -то? Спокойно. Я вам сейчас... Что там в сухом выхлопе-то было? Это Но... самый главный вопрос да. мироздания, мне кажется, который спровалировал ну,
2: а И что? Коллеги, ну, я вам открою страшную тайну. Еще 50 лет... Того... Вот
4: обиженный в Фейсбуке, Володя правильно заметил. Еще Александр Квасов э, пожаловался на то, что его в поле позвали... Коллеги, позвали. но
2: профессиональное мнение и взгляд общественности не всегда совпадают. Uh -huh. Вы с этим согласны. Еще 30-40 лет тому назад было понятно и известно, какие беды сегодня существуют на Байкале. Вспомните, как Нерпа погибала. И все говорили, это бы ЦБК их отравило и так далее. Потом оказалось, что это вирус. Поэтому на самом деле все но здорово. Но это же не общественники выяснили. Это что выяснили это вирус. Не общественники. Ну, Нет, да, я это...
4: просто помню, что мы здесь сидели. Вот был выхлоп у НФ. Люди хотели, где, в пенсионном фонде, фонд. розочки подарить. ОНФ сказала много коллеги, денег на розочки. Женщины без роз вот Все понятно. И что ясно? Коллеги, а вот
1: тут вот что?
2: Коллеги, есть такие вещи, которые просто ором не решаются. Профессор, но...
1: 5 миллионов потрачено на организацию форума? Я не знаю. Мне и не докладывали,
2: сколько потрачено. Мне не давали, да. Дайте договорить профессору, а то прокляну. Да,
4: все молчим.
1: Профессор, а в этот момент перископ начал сердечки вам посылать. Люди с вами.
6: Есть приличные
2: люди. Итак. Я убежден, что общественное мнение должно быть для того, чтобы быть неким вторым коромыслом, концом коромысла. Есть государственные органы, это та шея, на которой эти коромысла висят, есть профессиональное сообщество, а есть общественность. Общественность желает знать и желает высказаться по этому поводу. И туда пригласили именно общественников со всей Сибири. Там была не только проблема Байкала. У кого-то заповедная речка Гадюкина была главнее, чем Байкал. Потому что это дело было где-то, предположим, на Алтае. У кого-то там в каком-то поселке в Тыве своя проблема была. Вот от одного профессора можно отбиться, а от 30 общественников не отобьешься. Вот это точно.
3: У нас одна из проблем в стране, что у нас мнение общественности не совпадает с мнением профессионалов. Это раз. Во-вторых, почему-то СМИ очень буйно всегда обсуждает мнение общественности. А вот мне интересно, а у нас есть какой-нибудь постоянно действующий и общепризнанный и авторитетный объединение, комитет, комиссия профессионалов по теме Байкал, Что именно постоянно действующее, авторитетное?
2: Ну, на самом деле есть федеральная целевая программа под названием Байкал. Сама эта программа. Спокойно. А есть многочисленные общества в Байкал, есть лимнологический институт, который персонально отвечает за Байкал. Поэтому... И у всех
1: у них совершенно разный взгляд на проблемы Байкала. Кто-то говорит, что спирогира была есть и будет, кто-то говорит, что Байкал умирает, он тяжело болен.
2: Вы знаете, есть даже такие, такая версия, и это подтвердили геологи 6 тысяч лет тому назад, это уже было. В
4: смысле, съест?
2: Это было в том смысле, что умирали губки, значит, с Байкалом были проблемы. Слушайте, но это всегда может быть последний раз не знаю, я просто говорю о фактах, те, которые есть и те, которые были. Вот э, что будет после этого форума? Хорошо бы, чтобы на местных площадках прошла какая-то последующая работа, чтобы общественники могли выговориться, чтобы их услышали. Мне кажется, что это нормальный процесс идет. Ну, я бы сказал, что
4: вот немножко времени остается. Ну, вообще сейчас думская компания, ну, политические партии, ну, подхватывайте, видите, что люди э, желают обсуждать проблемы Байкала. Организуйте форумы, приг... Приглашайте всех общественников, чтобы никто не был обижен. Вы, э, Нормальная
2: за, же идея. Вы, мы же с вами на одном из э, наших эфиров говорили, а приняли такой закон, по которому на Байкале вообще ничего нельзя, как
0: людям жить.
1: Закон нашей радиостанции. Жесткий тайминг. Услышимся через 4 минуты. Оставайтесь с нами.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели.
1: 19.1.5 FM, радио Комсомольская Правда. Продолжается программа Картина недели. Никак мы не можем соскочить с темы масштабного форума Общероссийского народного фронта, ну, который Байкал, проходил точнее, в нашем. Городе. Значит, завершился успехом форум.
2: Я, привлек в я, него. Вот я, я выскажу
3: свое
1: последнее мнение. 208.005. Телефон прямого эфира. Звоните, профессор, выскажи. А ваше мнение будет не последним, профессор. Может быть, наши слушатели присоединяются к свое мнение. 208.005. Прошу вас, позвоните и расскажите, а что вы думаете об этом форуме? Особенно, если вы в нем такие поучаствовали. Итак, 208, я,
2: так, я считаю, что э, мероприятие было нормальное, полезное. Общественность должна иметь площадку для того, чтобы свои корпоративные интересы, в данном случае по экологии, по вопросам экологии отстаивать. Ничего в этом плохого нету. Вот, об об меня не пригласили, плохой форум.
1: Глеб, давайте в <свят> я.
2: Я на самом деле ничего не могу сказать про форум как
7: таковой, потому что меня тоже не пригласили. Плохой но как-то я и в общем-то не, не, не ждал.
1: Но Всем у меня стало все -таки... очевидно, кто есть кто в этой программе. Вот люди, которых приглашают на приличные <свят> мероприятия, а вот все остальные, в том числе Но, но у меня все-таки есть плохо. Вопрос... Если бы профессор знал,
4: что вы так хотите на этот форум, наверное, он бы за, замолвил за под вас. Словечко, я бы да. под
7: полой пронес. Да, 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 не, да,
1: вообще хотим У меня вопрос
7: концептуальный. Мне все таки кажется, что из серии каждый должен заниматься своим делом. Безусловно, у общественности, как выразился Станислав Хвостович, есть свои корпоративные интересы. Тем более, что в общественность, слава богу, входят все. Даже некоторые профессора, в том числе медиа-менеджеры, блогеры, радиоведущие и пиар-специалисты. Мы все общественность. Но при этом надо понимать, что мы все и по отдельности, а уж тем более вместе, не особенно понимаем, не особенно глубоко понимаем в проблемах экологии, в том числе экологии озера Байкал. Так что, как минимум, на мой взгляд, такие мероприятия должны делиться по составу участников и особенно докладчиков, но хотя бы 50 на 50. То есть, должны быть люди там... То, что называется эксперты Вот не такие эксперты, которые у нас вечно Которых, сейчас шмит, конечно, бросит меня камень Которых привлекают комментировать эксперты политические по события
1: Эксперты события. широкого
2: уровня Можно звонок в студию? Я звоню Глебу Это мой звонок в студию
1: Профессор, Ты вы можете такой, с Глебом пообщаться я, без телефона Ты что-нибудь
2: понимаешь, что, например, в Братске или в Иркутске Бывает время от времени ПДК, ПДК по загрязненности повышаются? А ты
4: вообще знаешь, что такое ПДП?
1: Предельная допустимая концентрация. Да, да. Тебе, надо,
2: тебе надо, как общественник, узнать, из-за чего это. Для тебя важен факт, что твоему здоровью или здоровью твоего ребенка может быть нанесен ущерб. Смотрите, И я нет. хочу об этом сказать самой высокой башней. Чтобы меня услышали, иначе, Конечно, иначе не примет не только мер. все,
7: что вы можете сказать, это поиграть в «Капитана Очевидность». Ой-ой-ой, ПДК-то высокий, а зашкаливает. Вот а вот
2: здесь, извини, я тебе сейчас расскажу. В 60-х годах хотели взорвать исток Ангары для того, чтобы быстрее наполнить Братское водохранилище. И кто это отстоял? Академики? В том числе. Но это общественность отстояла. Вот потому я что и говорю такой в, хай, том «в том числе». Это дело полезное, братцы. Любые форумы полезны.
7: Еще раз конкретизирую свою личную позицию. Не говорю, что они не полезны или этот конкретный форум или любой другой. Я все-таки считаю, что, исходя из ваших рассказов, да, и то, что Володя говорил, то, что нам зрители звонили, слушатели. Исходя из этого, мне кажется, что все-таки состав должен быть, должен включать в себя экспертов, причем узких экспертов по данным конкретным. Ребят, ну там были
2: узкие эксперты, сколько угодно. Там был академик Грачев, там был академик Бычков, там я видел четырех или пяти ведущих сотрудников Позвольте мне сделать института. приятное,
1: профессору, ему очень хотелось, чтобы его мнение было последним. Вот на сём я предлагаю тему закрыть. Профессор, вы высказали последним о Я абсолютно. Я рада. Не проклянёт. Звукорежиссёра, отдайте а нам, пожалуйста, вот обозначьте следующую тему.
4: сердце.
1: Я прошу прощения у ведущих и наших слушателей, как известно, на этой неделе я выпала из обоимы. Посидела дома одичала и заскучала, поэтому сегодня развлекаемся вот так Их мы запила? с Алексеем, да, с нашим звукорежиссером. Ну, а кто догадался, какая следующая тема для обсуждения? Лесные пожары. Браво, браво! поздравляем! При тебя. У тебя никаких нет на этот случай! Некоторая нет? сообразительность не формируется! Не Приз достается Владимиру Анатольевичу. Итак, Некоторая сообразительность
4: возникает во время работы в эфире ком да. «Радио Комсомольская правда». Следующая
1: тема, она сопряжена из первой части. «Заповедная Прибайкалия получила в 7 раз меньше необходимого на авиапатрулирование». Лесов. Сообщается, руководитель этой организации сказал на совещании по вопросу подготовки к пожароопасному сезону в правительстве, что денег мало, что запланировано выделение 800 тысяч рублей. По словам Бороденко, это 10 летных часов или 2 вылета. А по фактической потребности, отмечают, нужно Почти 6 миллионов рублей из расчета вылет один раз в неделю по 4 часа 5 месяцев при стоимости 72 тысячи рублей в час. Ну что происходило? На этой неделе происходило вот такое вот межведомственное совещание, где обсуждали, как мы переживем это лето, как мы будем тушить лесные пожары, которые наверняка случатся и в этом году тоже. И что же сделать для того, чтобы не повторилась беда прошлого года? Это все вам к обсуждению.
7: Но у меня только есть одна сейчас реплика, сразу родилась, опять же, по следам той темы, которую ты только что закрыла, на, на форуме министра природных ресурсов, по-моему, да, он называется господин Донской. Донской, озвучил цифру в 53 миллиарда рублей, которую должны выделить на меры по охране Байкала и сохранению в этом году. У меня вот прям какой-то вопрос без ответа. Я Мили все понимаю. Миллиарды что... или миллионы миллиарда. 53
1: миллиарда, миллиарда. рублей – Это на комплекс мероприятий. Да, я
7: понимаю, что комплекс, но по идее пожара, противопожарные мероприятия должны входить в, это, в этот комплекс. Но если есть 53 миллиарда, а надо всего в этих масштабах, да, всего 6 миллионов, то как же так?
1: Друзья, также министр допустил, что при необходимости программа будет корректироваться, в том числе с учетом рекомендаций специалистов по итогам конференции Общероссийского народного фронта.
7: Вот,
4: Эксперты. Ну, дорогие друзья, я так политологически хочу напомнить, что если бы не прошлогодние пожары, у нас мог бы быть сейчас другой губернатор. Я надеюсь, что тот губернатор, который у нас есть, он помнит о той роли, который играет в политических судьбах губернаторов. Лесные э, пожары. Пожары, пожары. лесные пожары. И самое главное, э, ну, неспособность как бы эффективно им противостоять. Особенно, если не другие, эту неспособность хорошо раскручивают медийно. Поэтому, я думаю, Сергей Георгиевич должен решать такие вещи в Москве. Сейчас пусть мне... Пусть не 6 миллионов дадут, 6 миллиардов пусть дадут. Сейчас
2: мне закралась такая... И такая мыслишка: вот там в Калифорнии, там хорошие губернаторы, и там много денег. Однако горят, как черти, у них там тоже все сгорело. Я просто к тому, что сейчас вот ведущая на меня пять полка нас пустит, а ведь, стоит 200... Доставай, а а а а ведь и 100
4: скажешь,
2: и 200 да. лет, и в том числе в Иркутской губернии, также горели леса, и также боролись против пала. Мне кажется, что тут как бы проблему надо делить. Есть техногенные процессы, а есть процессы вот этого босящества, когда окурок кидают, когда нету противопожарной пропаганды нормальной, чтобы э, люди могли вот поучаствовать в этом. Я знаю, вот я знаю, как бороться с пожарами. Я бы вот Шмиту, например, дал бы делянку. Там а в... ты
1: говоришь, общественники не знают. Дал знают? бы ему делянку.
2: Дал бы ему делянку. Там и, в
0: делянку?
2: и сказал бы, или там Кравченко, и сказал бы, это твоя делянка, охраняй ее, ты за это получаешь деньги, это твоя общественная собственность. Раньше как было? Деревня, поселок получал в аренду этот участок просмотра
4: наташа в на курьих ножках там она сидит вы вот понимаете, ножки, посадят, вы понимаете какая
2: проблема никому ничего не принадлежит поэтому черные лесорубы что хотят то и творят ну вот мне так кажется
7: Слушайте, но ну, противопожарная пропаганда, как и любая другая пропаганда позитивных ценностей, скажем так, да, каких-то, она вызывает лично у меня, как у пиар-специалиста, большие вопросы, по крайней мере, относительно того ее вида, в котором она сейчас у нас существует. То есть, когда я выезжаю в лес, и когда на обочине стоит такая табличка ⁇ Берегите лес ⁇ и, в общем-то, насколько я вижу, государственная пропаганда бережного отношения к природе как-то на этом-то и заканчивается. Так
2: вот, надо хорошую пропаганду.
7: Надо. Не, ну, ну, а то пропаганда... есть, там
4: должен висеть кто-то подвешенный за одно место. Я можно вот на одном говорить, примере расскажу да, про -пропаганду. За вот то, МЧ... что он МЧС из
1: этой студии не выводится. Они отчитываются постоянно. Ну, Может, спасибо, им они приходят. Да. Я допускаю вместе с сейсмологом. И они все время рассказывают о том, что случилось, какие последствия, чего делать нельзя. Да? Это все, ребята, не работает это то же самое, как сейчас. Тонут и тонут и тонут на льду Байкала. Лезут и лезут на этот лед. Вешки стоят, таблички стоят. Вы знаете, в эти выходные опять погибла семья мать и дочь, да, потому что вы выехали. Мне кажется... Вот проблему никакой пропагандой не решить вообще, пока не будет каких-то зверских штрафов, причем неотвратимых штрафов.
2: Неправда. Пропаганда, грамотно сделанная пропаганда, она всегда достигает эффекта. Вот, к примеру, Сбербанк же все время пропагандирует свои продукты, поэтому это самый богатый банк на сегодняшний день. Умно это делает.
7: Ой, интересно. Все. Станислав Иосифович Сбербанк... Бесплатный... после профессора
3: бывает. Сбербанк самый Иногда богатый банк страны, потому что он вышел из монопольной сберкассы Советского Союза. Это самая... Уважаемые Главное. наши слушатели,
1: уважаемые зрители, пришло а... время спасти, спустить полка на профессора. Внимание, в 18.05 мы возвращаемся в студию, у нас сейчас большая перемена, и Владимир Анатольевич, безусловно, разовьет ту мысль, которую хотел развить Москва. на его детали. Пришло ]avian. время непопулярных решений. В
0: 18.05, 18.05. Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: Девяносто один ФМ. Картина недели на радио Комсомольская Правда продолжается в Иркутске 18.05. Приветствую вас еще раз, наши уважаемые слушатели и зрители. осмотреть нас можно в перископе и на сайте КП.ру ведущий программы Владимир Семененко, руководитель проекта Эркипедия.
3: Здравствуйте,
1: доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфар. Добрый день, популярный блогер, политолог Сергей Шмидт.
7: Добрый
1: вечер и пиар-специалист Глеб Русин.
7: За окном все еще светло, так что добрый день. А, Меня зовут Наталья Крамченко.
1: Что такое? Кого у вас двое? Мы а у нас здесь Пятеро плюс суток. оператор мы и режиссеры. Скорее сказали
2: добрый день, оба.
1: Фракционы. Дружите а. вы сегодня, да. Фракция действительно образовалась в нашей программе. 208-005, телефон прямого эфира. Пожалуйста, присоединяйтесь к обсуждению тех тем, которые мы намерены поднять сегодня в программе. А следующую тему вновь обозначим песней.
2: Не ко мне, я.
1: никогда
4: не подходи. мне кажется наша наташа на своих школьных дискотеках под эту песню
1: танцует я обидчивая это правда да. как вы думаете смотрите о какой семье сейчас я пойдет? знаю я знаю пожалуйста владир анатольевич
3: это они оскорбили выдающегося хоккеиста и спортсмена и тренера сергея ломанова
1: а кто они ну вы все которые его не любят Ладно, речь действительно пойдет о фантастическом матче между «Байкал Энергии и «Енисеем». Вернее, о том, что шоу происходило не только на льду, а там была такая драматургия, я не видела финальный аккорд этого матча, потому что я плакала за Колодный. Но мы выиграли со счетом 4-3, тем самым мы прервали 19 матчевую золотую серию «Енисея». Енисей в этом сезоне, безусловно, машина, рвет всех на своем пути, в чемпионате никому не проиграли ни разу. И, чемпион, да? да, в ничью тоже не свели ни с кем ни разу, а тут мы наконец-то взяли реванш и на своем льду выигрываем 4-3. Многим судейство на этом, на этом матче показалось спорным. Но были люди, которые говорили, что как-то вот не, не во всех моментах арбитры были объективны. И дальше события развиваются следующим образом. Давайте послушаем, как на пресс-конференции главный тренер наставника, многоуважаемый Сергей Иванович Ломанов, вот, вступил в перепалку с Ярахтиным, нашим главным тренером.
6: Что случилось в эпизоде с
3: четвёртым
5: голом, на ваш взгляд? Вот. Как вы видите ситуацию?
3: Ну, мне сложно судить, было просто там не видно, как...
2: Скажи по-честному,
3: Жень. Что? Был вброс мяча,
2: был
4: выход один на один. Когда на ну, руке уже была опущена рука, он уже, он еще был за линией на нашей на линии поля. Был вброс, чистый выход один на один. Счет должен быть 4-3. Он останавливает. Сергей Иванович, ну мне сложно судить. Если если да, вот ребята. специалист. Ты
3: знаешь, какей. Но ты же прекрасно видел, что в игры не было. Я ну есть. нет, ну, я
4: запасно смотрю. 3 ну, метра, 5 метров. Вы там стоите, вам может видно. Мне с этой стороны.
6: Все, спасибо. Я думал, ты намного грамотно может быть.
1: «Я думал, ты намного грамотнее, мужик», сказал Ломанов Ярактину и демонстративно покинул пресс-конференцию. Честно говоря, когда я узнала о санкциях, которые были применены к Ломанову, я была изумлена, потому что Ломанова дисквалифицировали на 5 матчей. Что это означает? Это означает, что он будет, как рядовой болельщик, смотреть на игру своей команды с трибуны. Штраф в 100 тысяч рублей. Нигде официально об этом не сообщается, но вроде бы вот так. Я подумала, чего же так строго-то, ну, разбушевался на пресс-конференции. А позже выяснилось, что, оказывается уже после матча. А Ламанов вместе с 15-м, по-моему, номером играет Джусоев. Они пошли в судейскую для того, чтобы поговорить с арбитрами и объяснить, что, мол, Борис, ты не прав, хотели сказать, они а не судье. А, ну и, в общем, вот за все это и Джусоев дисквалифицирован на 2,5 года условно. И Ламанов получил такое суровое наказание, а всю неделю без исключения спортивная общественность. Опять про общественность мы говорим, обсуждает вот эту историю. Давайте обсудим да. Вот
2: может быть с лесом также надо поступать, а дисквалифицировать?
4: Я
1: вот ну, считал, ты получше разбираешься в лесе. я да? скажу
4: пару слов. Пожалуйста, Сергей. Ну, чтобы стало понятно, тут не все большие специалисты в области хоккея. Сразу хочу сказать, что у меня Прошлое болельщика такое богатое ну. Последние годы я уже не хожу на стадион. Так вот, у нас в Иркутске болельщики в отношении к Сергею Ломанову делятся на две категории. Те, кто видел его на поле, а он был без привлечения гениальный игрок, говорят те, кто его видел. И те, кто его на поле не видел. Я, например, не видел. И вот те, кто его видел в качестве гениального игрока, они говорят, все-таки этому человеку за то, как он играл, надо прощать все. А те, кто его не видел... Те ничего не прощают Поэтому Я тоже не склонен оправдывать Поведение тренера Енисея И поделюсь еще одним таким Субъективным вот переживанием Значит, Когда я посещал все матчи Тогда еще команды Сипсканы вот вокруг Сергея Ломанова и с ним всегда были связаны какие-то дрязги, склоки, обиды, возмущения. Я не помню ни одного матча, значит, Енисея-Виркутский, за исключением матча, когда Енисей обыграл здесь нашу команду, когда он был бы всем доволен. И прошли годы, то есть я последний раз там наблюдал за этими всеми событиями в начале 2000-х годов, прошло 15 лет. Вот Понимаете, 15 лет. Я впервые за 15 лет решил посмотреть, что происходит на пресс-конференциях. И опять я увидел недовольное лицо Ломанова. И опять я увидел вот этот вот демонстративный уход. Он, кстати, когда-то и команду уводил с поля. Да, не было. у нас, правда. Вот. Я просто подумал, вот насколько силен этот холерический темперамент. Вот человек вообще не успокаивается. Я знаю, что некоторые холерики, они впадают в мудрость такую. И успокаиваются. Но все-таки идут. Да. Другие впадают, но я не буду говорить, там, в разным, естественно, они ни во что не впадают, они вот остаются этими обиженными подростковыми пацанами. Нет,
7: некоторые выпадают.
4: Да, причем на поле, когда они играют, видимо, это помогает игроку, я могу предположить, но тренеру это точно не помогает, это только создает вот эту вот атмосферу какой-то лишней скандальности и э, тренер за этого становится причивоизиться, значит, о, опять там, значит. Давай я вот две э, реплики буквально поломал, скажу об этом.
1: Да. Во-первых, действительно, да, я согласна, но Ломанов, на мой взгляд, гений спортивный гений. Гением прощается многое, и гении не бывают с простым характером. Это мы знаем. А вторая история из моей Кроме жизни. Профессора, у
4: ну, профессора да. хороший характер. У
1: профессора изумительный характер. И он, он душ, еще а? приятный собеседник. В школе меня включили в баскетбольную команду. Сегодня... Мне было 12 лет. Рост у меня был примерно полтора метра. Но я была юркая. Я играла в 12 лет за сборную школы со старшеклассниками. Продули нашему принципиальному сопернику. Я в свои 12 лет уселась в коридоре и взялась рыдать на глазах у всех. И моя мама увозила меня оттуда. И дорогой она мне говорила о том, что проигрывать надо уметь достойно. Она не говорила, что ей было за меня стыдно. Но вот сейчас я испытала какое-то чувство, глядя на Ломанова, которое испытала моя мама, глядя на меня тогда.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Картина недели продолжается. Русин, Шмидт, Гольфарб, Семененко, Кравченко. В этой студии обсуждаем главные события семи уходящих дней. В предыдущей части коснулись матча «Байкал-Энергия» и «Енисея». Вернее, тех событий, что развернулись после матча. Уже на этой неделе мы с вами узнали о том, что... А главный тренер соперников Сергей Иванович Ломанов был оштрафован и дисквалифицирован. Если кому-то еще есть что сказать по этой теме, прошу. Если нет, то вопрос, дальше. Пойдем.
3: У меня вопрос, потому что на сам то на хокей с мячом не хожу, потому что не понимаю, в чем прелесть. Этой Вы филармонию,
1: все, все больше, мы вкусные. Да,
3: Но мне почему-то правила обнимаются, значит, заинте гол, да? заинтересовало меня, что зрителю было там что-то в районе 550. А я помню, что-то в 90-е годы 27. 7 тысяч ходила. Ну, а чё, 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 так упала популярность в хоккей, Это чё, я вам будет?
4: тебе могу ответить, как социальный псевдоисследователи, да? И, значит, время от времени пробующий себя в жанре такой же науки как социология, я могу э, ответить на этот вопрос. В 90-е годы было мало развлечений в городе, мало поводов для вот каких-то коллективных переживаний. И успехи тогдашней команды, сипсканы они вот очень удачно попали, ну как бы совпали со временем и с местом. Ну вот действительно, на клубы денег у людей не было, на ресторанов было мало, и они были дорогими. А э, люди чувствуют тут какую-то потребность в таком совместном проведении свободного времени. Поэтому и ходили в таком количестве. Я а даже это... предположу страшную вещь. Что если бы с нашей командой произошло то, что э, вот выпадало там на, на долю болельщиков Водников Архангельске то есть несколько лет непобедимый чемпион, что там было с болельщиками э, Енисея, кстати сказать, да, там, по-моему, 80 80-е, лет, 10 лет непрерывного чемпионства. Я могу допустить, что все равно бы упала посещаемость, потому что... Ну, много вот такого левого народа вроде меня было, которые все-таки душой-то не живут хоккеем. Ну, и если будет альтернатива, они выберут что А я
2: бы еще добавил такую вещь. Вот здесь мы опять возвращаемся к общественности и общественникам. А, на мой взгляд, слишком зарегулирован сейчас этот вид спорта. Что Это раз... Но ну, есть профессиональные тренеры, есть профессиональная команда, есть профессиональные менеджеры. Это коммерческий проект на самом деле. И вот как раз вот этой вот общественной любви, как раз ему этому проекту не хватает. Стали дороже билеты, стали больше говорить о заработных платах и так далее. Понимаете, нет вот этой вот органичной связи, когда человек живет, условно говоря, в Марселе, и для него Марсель – это образ жизни. Короче Сейчас говоря, хоккеисты.
1: Чего? Стал видом Ничего, ну да, но да. Если, бы Друзья, чудо, вы... если бы случилось
4: чудо, Друзья, если бы вы... случилось чудо и нашей команде удалось бы все-таки когда-нибудь э, выиграть э, медали высшего достоинства, Иркутск безусловно их заслужил. Вот. Ну, наш город много чего заслужил, но немного немногое получил, да. Иркус, наверное, заслужил. Здесь всегда любили этот вид спорта. И приезжавшие сюда из других городов всегда говорили и говорят, что не так, так нигде не болели и не болеют, как у нас болеет за команду. Ну, наверное, бы это оживило интерес. Но, в принципе, я не думаю, что вот эти рекорды, когда действительно на матче с Водником в как сейчас скажу, в 99-м году я видел 31 тысячу человек. То есть, когда действительно не было ни одного свободного места на труде, люди там стояли у друг, у друг у друга на шее и сидели, скорее всего, это не повторяется. Вы
1: выпускаете из виду совершенно тривиальную вещь, которая объясняет очень многое. А в те времена, когда на стадионе было 28-30 тысяч человек, да, тогда еще не было интернета. И тогда я сижу сейчас в эфире, я веду программу в прямом эфире. И левым глазом я смотрю то, что происходит у нас на стадионе. Сегодня, не выходя из дома, ты можешь что? смотреть текстовую трансляцию. Подожди. Ты можешь смотреть видеотрансляцию. Ты можешь видеть это в онлайн-режиме. Ты можешь посмотреть потом все это в записи. У тебя нет необходимости прийти на стадион. Сейчас Крайне срежу тебя одним ударом.
2: Любая хоккейная лига, в которой играют американцы и канадцы. Любой матч Арсенала с Ливерпулем с там Манчестер-Сити с Челси набирают постоянно гигантские стадионы. Проблема не в этом, что ты можешь по интернету посмотреть, а где тактильные ощущения. Это а где все при... понятно?
1: Вот те 5200, которые да хотят нет. тактильных ощущений, вот да они нет. и приходят... Мы же тоже, на Наташа, могли бы
4: сидеть по скайпу нет. эту передачу а да. но нам же нужны тактильные ощущения, я, потрогать Наташу Камченко.
1: По спине, по спине с ним потрогать. Что, да. Всем и... нам нужно подсчет, потрогать и проникнуться. Наташу. Я почупать, думал, что профессор... Которые Местер приходят трогать хоккейстов Остальные 25 да. да, тысяч сидят в онлайне интер... я,
2: я просто не договорил Зре... Надо создавать не просто зрелище а От того, что играет просто челс Ну маркетинг нужен хоккейстов да, Я забыла,
1: опять, человек, же человек мы... вообще не был на хоккее да. с мячом Сидит и рассуждает если о том, что надо создавать если зрелище Если в конце 90
4: это... появится идея ты хочешь быть иркутянином, ходи вот там в мороз и болей за свою команду. Было такое в 90-е годы? Если ты не ходишь, значит, ты не иркутянин, а там вот, и непонятно кто. А вот, кто. Наташа, пошел вон а, спросить. Вот, да. пошел, а вот, кстати, кстати, из Иркутска, А вот, кстати, кстати может быть, потому
2: и не хожу что ага. не вижу своего места там.
3: Я, я не встроен. А я, не встроен что что да? а я не Что за публика там собирается?
1: там есть... Профессор, я там есть профессорская ложа? Там да, есть да. скамейка,
4: на которой тусуются профессора, профессора. выдающиеся да. юристы. Да. Сергей Иван Шишкин, нас слышит сейчас запросто. Привет, Сергей Иванович, привет. И сказать, что он там, чуть не сказал, безвылазно, но он... Уезжает иногда со стадиона, общем,
1: профессор Гольфар я получил хочу. приглашение. я думал, что профессор приходите.
4: меня срежет по другой линии, но он прав, кстати, я с ним mm -hmm. согласен, что все-таки хоккей Слушайте, с печем, это не футбол и не хоккей с шайбой, его смотреть по телевизору, наверное, не имеет никакого смысла. Потому... Это тот самый вид спорта, который действительно смотреть. Я с Сережей абсолютно согласен и
2: еще две капли добавлю. Слушайте, но ну все меняется. Везде сервис развивается. Ну ладно, в 90-е года ходили с бутылкой водки, так, пардон, чтобы не замерзнуть Что на думаете, холоде. Сейчас поменялось. Нет, но в конце концов надо же болельщику для того, чтобы болельщик ходил, вот такой как. Я, предположим, который иногда, может быть, и пошел бы. Но вы создайте условия горячие пирожки, горячие пишется. Слушайте, чай, вы обалдели, горячий.
1: я вам еще раз говорю. Я прошу прощения, профессор, извините. Человек, который не был, он, как вы можете об этом рассуждать? Продается и горячий не был. кофе, ходят по трибунам мальчики со специальным вот этим оборудованием. Горячий кофе и чай. Девочки нужны на со олечки, символика клуба изобилии во всем многообразии. Вы о чем вообще говорите? Клуб делает все для того, чтобы болельщику было сегодня подобное.
4: Будут
2: при
5: 20 Начнем. Девочек, Начнем с того, Нет, что почему-то
3: чемпионаты
2: Подождите, и не чемпионаты.
3: Я эту тему завершить подожди, подожди. Тем, что надо провести собрание Общенародного фронта? Как нам улучшить? Как, как, не, не. как нам какие Веркутские? Подожди, Я, да. Гольдфан, я да, да. настаиваю
2: на том, что в Иркутске это плохой стадион.
1: случае пригласить? Я считаю, что это стадион не приспособленный
2: для таких игр, потому что люди в театр приходят, они раздеваются, они смотрят представление. Посмотрите, как играют от лиги. Станислав,
1: я с вами
6: залы. совершенно согласен. И придумал. губернатор
1: Иркутской области Сергей Левченко, сидя с вами профессор да. в этой студии, в эфире, который вели вы, пообещал, что в нашем городе появится крытый ледовый дом. Вот дворец. отлично,
2: я буду ходить. Да. Я да.
4: даже кричалку придумал. Болельщик подвинь свой нехитрый скарб. пришел на хоккей профессор, профессор Гальфарб.
1: Лев. Байкал, Байкал. Ладно, переходим к следующей теме, Лешечка, давай там чего ты нам еще приготовил? Сама не знаю, что сейчас Лапки, хвостик уши, я сегодня манной, каши не докушал. И тогда-то странный случай приключился. Медвежонок манный из комков слепился. Ой, да а я... вы вот
7: смеетесь, а я... кто пел?
2: А кто пел?
4: Вероника Нолина. Я, я, я каждый раз удивляюсь, что кроме песни А хочешь, я выучусь шить, у нее есть еще, оказывается, Мы знаем одно, песни. что
1: это пел не мэр. Друзья, ну какую тему мы будем обсуждать сейчас? Володя скажет, он знает.
3: Я знаю, это мэр Бердников и его экскурсия по школьным столовам. А чего
1: вас аж повело мэр Бер? Друзья, да, гастрономическая одиссея мэра Берникова. Иркутский градоначальник несколько дней питался в школьных столовых. Из
4: экономии. Бедный.
1: Ну, сейчас обсудим. Не всем остался доволен.
4: А из экономии. Хоть
1: Я смотрела, как у мэра на лице играют вот органолептические всякие чувства и эмоции. В общем, сказал, что каша невкусная. Напиток с цикорием – это вовсе не напиток для школьной столовой и так далее. Вот а, у меня-то даже другой к вам вопрос. Как вам кажется, это правда работа мэра? Ездить по школьным столовым и кушать вместе с детьми? Может, это и неплохо? Ну, если думаю.
3: школа муниципальная – это, конечно, да. работа мэрии. Но если мэр на нее обратил пристальное внимание, ну хорошо,
2: это, наверное. Это не
1: единожды. Это серия внеплановых да, но... проверок городских школ. Слушайте,
2: ну я хочу сказать, вот так вот послушаешь, и вас в том числе это не должен делать, и это не должен. Не, я же не и сказала,
1: это... не должен или нет. Я, я, апри... я
2: априори. А я считаю, что все, что он считает нужным делать, и пускай делает. В всяком случае, если бы наши дети в этой школе учились, в которую он приехал и заставил вместо цикория нормальный чай заваривать, и каша, чтобы вкусная была, я бы только сказал, это наш. Другой моя... вопрос. И чё?
3: А и, и чё? В то что я думаю, что на... я
2: думаю, что повариха там на год испугалась. И все? Ну, дальше опять приедет. Ладно,
1: страшный мы у нас обо всем этом страшный. обязательно самого Дмитрия Викторовича, уважаемые слушатели, уважаемые зрители. Мэр появится в нашей студии 1 марта, в первый день весны, в 6 часов. Пожалуйста, не пропустите этот эфир, я о нем еще буду периодически напоминать. Ну и готовьте вопросы, которые вы хотели бы задать градоначальнику. А я обязательно спрошу, что вкуснее, какао или цикорий? Мы продолжим через 4 минуты. Оставайтесь с нами.
0: Картина недели. На радио «Комсомольская правда». Картина недели. На радио «Комсомольская правда».
1: 91.5 FM, радио «Комсомольская правда». Продолжается, уже завершается программа «Картина недели». В этой студии Рустин Шмидт, Гольфарб, Семененко. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. А начали мы в предыдущей части программы обсуждать гастрономическую одиссею мэра Берникова. Несколько дней иркутский градоначальник питался в школьных столовых. Владимир Анатольевич рвался в бой.
3: Не, я не рвался в бой. У меня просто вопрос был, чем-то все закончилось-то. Просто у меня как бы отложилось, что пожелали родителям определять меню школьников.
1: Не, в конце марта пройдет совещание с участием сотрудников Роспотребнадзора, комбината питания, директоров школ, заведующих детсадов, представителей родительских комитетов. И комиссия детально рассмотрит тот перечень блюд, которыми питаются иркутские школьники. А также глава города сообщает, что продукты питания в школах и детсадах должны быть от местных производителей, и на это тоже обратят внимание. То есть по, итоги, по итогам этого гастрономического вояжа, видимо, соберут некую опять комиссию, сделают какие-то выводы, активно обещают поработать с родительскими комитетами, Детами соберут от них пожелания и вот все это примут во внимание и выработают некую, может быть, новую систему. Но, а
3: городской бюджет выделит дополнительные деньги на то меню, которое родители определят?
1: Ну, я уж не думаю, что там как-то это. Не, Володь, вот. я
7: не думаю, что там на самом деле родители придут скажут, что им там нужен, не знаю, Цезарь с креветками и прочее, да. То есть будут какие-то пожелания, цезарь и если они... если они будут реалистичными, их будут учитывать. Ну, то есть, как бы давайте а здраво в, это вас, смотрите.
3: Господа, хорошо в школе кормили.
7: Вот это вот то, о чем я, я хотел, ужасно. хотел тоже сказать. Ну, что страна, из которой
4: плохо кормили, она и распалась.
7: Никогда школьное питание не было, я не скажу, чтобы хорошим, но. Да. выпечка, выпечка была хорошая я слышал
1: такой коржик, посыпанный ну, орешкой нам еще Нет. молоко
7: давали без все, все остальное нам, на нам даже давали молоко. вообще напиток тархун но... без... Тархун? ну знаешь о вкусах не не Газированный напиток нравится. в
1: школе ужас какой ужас
7: слушайте но э, вот давайте вот об этом скажем что никогда оно не было особенно вкусным но самое главное все-таки в данном случае мы смотрим чтобы оно было ну насколько это возможно полезным, А и Б, или наоборот, Б и А безопасным. Вот это важно. А что касается, должен мэр или не должен, лично мое мнение, я вижу только в этом, если честно, только хорошее. По двум причинам. Первое, вообще-то это нормально. То есть если, как ты сказал, школы входят в городское хозяйство, это э, учреждение муниципальное, да, образование, это нормально и правильно, что городоначальник уделяет э, этому направлению внимание. Не просто причем э, собрал там люзи у себя там, в кабинете да, или в каком-то зале заседания, а, так сказать, поехал в поля.
1: Остановился.
7: Да. Э, как помните, раньше была рубрика ⁇ Даже жур, э, журналист меняет профессию вот ⁇ Мэр и... меняет профессию. Да, мэр стал на время дегустатором. Мэр вот. меняет меню. Это, это на самом деле абсолютно нормально хорошо. И, конечно, не надо доходить до абсурда, наверное, в, в, в движении, в смене профессии, да, а, но тем не менее, если мэр потом сходит еще у нас по поликлиникам, это тоже будет очень-очень хорошо. Ну, Кстати, так, да. кажется, профессор, нам надо и, это предложить. И еще да, важная вещь, начальнику. да, и, и еще если мэр все-таки, а не все, конечно, может быть, там дороги ремонтируется из бюджета города, есть может какие-то федеральные средства, может областные, но если мэр э, и вообще его заместители поездят, например, ну скажем, ну скажем на машине Рено Логан по нашим дорогам, да, а не на комфортных э, и с прекрасной подвеской
2: Тойота Камри, это будет тоже очень здорово, потому что это точно будет исправлено себе. Ну, ну смотрите, ну опять. Ну, ездит он, и на машине
1: о, Что это, ну профессор? Но вот, но р...
2: Не на Рено мэр... а Логан? Да я не знаю, чем он ездит, но мы все видим Я думаю, он тоже, ведь он не всегда мэром был Знает наши дороги И опять возвращаясь к истории матери Слушайте, ну иркутские генерал-губернаторы Совершали поездки Точно такие и же И пожары
6: были такие и же пожары
2: были. Мы все время пытаемся От этих градоначальников и губернаторов Чего-то волшебного а почему волшебно? Слушайте, что я, знаешь, я, скажу, кажется, думаю...
4: я думаю, что мэр Берников делает все правильно. Если вы помните, когда мы год назад вообще впервые его тут обсуждали, да, э, то звучала тема, ну, по крайней мере, из моих уст звучала. Год назад что...
1: фамилия Берникова здесь еще да. не звучала. Звучала, я
4: очень хорошо помню, что звучало. мы этот момент обсуждали, я просто повторюсь, что он, конечно, понимает, что он не избранный мэр. И ему надо доказать горожанам, что он оказался на этой должности для того, чтобы принести им какую-то пользу. Ну, это... Он делает То абсолютно правильно. Я... я думаю, он и на машине на этой поедет, и что там, и в больницах будет. И, и я бы так делал на его месте.
2: Ну, я хочу сказать, что это ты, скажем так, политологический аспект открыл. А я думаю, что нормальному человеку 24 часа сидеть в кабинете – это просто застрелиться. Ну,
1: а, то есть развеется он. Ну, а, а если это... бы я был избранным мэром, то я
2: бы ничего не делал. Что, меня уже
4: избрали, что зачем что-нибудь? Да, ну, но... Но ваши
7: ваши слова в уши бы хорошо, если не богу. Не будем поминать его в Суи, но где-то 90% чиновникам в нашей администрации точно и, не надо все еще. Я понимаю, почему
2: показывают. Ну, на самом деле, почему показывает все время, вот он туда приехал. И не только он, любой другой, вот сюда приехал. Так понятно, это. Но не как...
7: любой другой.
2: Ну, подожди. Ну, губернатора показывают, мэра показывают, вице-губернатора показывают. Ну, нынешнего губернатора значительно меньше показывают, чем предыдущих. Слушайте, я на пальцах не считал. Ну, пускай меньше показывают. Поменьше, поменьше. Поменьше. Он обещал, что его будут поменьше показывать. Наверное, он любит в кабинете сидеть. Я, думаю, я думаю, что это некие э, вызовы всем остальным. Все должны заниматься этим Общаться с людьми, для того есть наука, связи с общественностью.
4: Еще раз, Дмитрий Викторович не прошел через избирательную кампанию. Не будем сейчас заниматься политологическими оценками, хорошо или плохо. Он правильно делает, что он идет к горожатам. Я, я, я А
7: я по-обывательски уже до этого сказал. Да, я считаю, что это правильно, да, ты прав там с пиаровской точки зрения, все. Но мне кажется, что это хорошо, то, что он вот идет, у нас есть э, шанс, э, пускай в школах, потом, может быть, в больницах, потом, может быть, наконец-то с дорогами. Есть шанс то, что действительно он на все это посмотрит не из отчетов, не из фотографий, не из чего-то там, не из докладных записок, а посмотрит, как говорится, пощупает вот как прямо вот болельщики хоккеистов, да?
1: Когда приходят нас. Да. Он должен знать. Как вы когда и, приходите и, и, в будут, и
7: будут сделаны, так сказать, выводы. Ну, что помните, называется.
4: вот он ходил к художникам. На, на, Карла у, на, на Карла Маркса да? И художники там остались Ну, честно говоря, мне как горожанину Плевать там Из не, пиаровской, подождите, точки а. зрения Это было сделано или не из пиаровской Художники остались, потому что в культурном городе В нормальном культурном городе На улицах должны сидеть Не очень пьяные художники и рисовать и продавать свои картины. У нас это есть. Эта проблема была решена после того, как он к ним, э, к ним сходил. Правильно? Если сейчас каша манная станет вкуснее, то, наверное, тоже там и родителям, и школьникам будет плевать, пиар это или не пиар. Все, результат Ребят. есть, а на вопрос и что можно ответить. Просто в наше, в, наше из... в, наше время,
3: в наше извращенное время, в наше извращенное что бы ни сделал любой руководитель, его сразу же заподозрят в пиаре. Ну, подождите, Отлично. ну, слушайте, ну, даже в любом
2: человеке, Независимо а не спорим, незанимаемой говоря. должности Всегда живет нормальный еще человек Может быть он прячется, Может ну, быть он, он нравится художника? ходить по
6: это
4: так, Подождите, это в очередной а раз я хочу сказать Чтобы злые языки не обвинили нас В безрядном подобострасти Перед мэром и мэрией Давайте еще раз скажем, мы уже так говорили, снег надо убирать, лучше, лучше да? надо убирать снег. Да. Есть еще недоработки на это Я направлении. с тобой,
2: кстати, не спорю, и кроме снега еще кое-что есть. Нет, просто злые
4: языки тут обязательно что-нибудь скажут, вот они там оправдывают отмену выборов мэра. Вице-мэр Насков да.
1: сегодня утром был в этой да. студии, говорил о том, что работа кипит круглосуточно, но, в общем, ну, по его выражению есть. лица а было абсолютно... понятно, что есть проблемы. Да. Ребята, у нас две минуты остается, я вам предлагаю резюмировать и тожить ваши ощущения этой неделе, Профессор, я прошу вас вынырнуть из телефона. Зима заканчивается. Ощущение... А, я,
6: а я,
2: кстати, изучал про кресло. кресло. Про
1: кресло вы говорили за кадром. Да. Слушайте. Вы думаете, чем занимаются профессора в прямом эфире? У меня Они есть, про кресло изучают. Слава богу, У
4: меня, есть, мысли,
3: у у меня да. есть мысль, куда нам можно отправить еще губернатора по сменить профессию мне тут рассказали, оказывается, у нас сейчас в населенных пунктах, в деревнях ну это уже давно идет процесс, ликвидируются там фельдшерские пункты, маленькие больнички, все прочее. И сейчас завели такую моду, типа домового хозяйства, выбирается одно в деревне, и в нем должны храниться лекарства, и этот человек должен оказывать помощь. Причем выбирают во многих деревнях самых непутевых, отопивающих, а которые должен оказывать Это какая-то вообще маразм. То есть, Думаю, есть -то действительно, наши деревни, что вообще бросили на произвол судьбы, и хай бы они там побыстрее повымерли, все что ли. Вот надо бы как-то обратить на позитивная это. Позитивная нота подобрана. Владимир Алсовича
4: на коду, что называется.
3: Не, ну если позитивная нота. Проблема нерешенных масса.
1: Ладно, уважаемые наши слушатели, вот эту тему, которую мы подняли сегодня, питание в школах города Иркутска, мы будем подробно обсуждать в понедельник 8.05. Я дежурю по городу. Мы с вами встречаемся. Позвоните мне и расскажите, а как ваших детей кормят в школах. Все это в понедельник 8.05. Ну а пока всем отдыхать. Славных вам выходных, спасибо, что вы были с нами этим вечером. Спасибо. Пока-пока.
0: Картина недели. На радио Комсомольская Правда.